0: Herzlich willkommen zur neuen Folge am 2. April. Heute ein kurzes News-Update aus Portugal. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius, äh, liebe Grüße rüber nach Madeira.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Ja, ich würde sagen, eine Stunde zurück. Äh, ich
0: ja noch eine Stunde
1: früher. ist es. Aber gerade angenehme Frühstückszeit hier, ist nett.
0: Sehr gut, sehr gut. Deswegen fassen wir uns heute etwas kürzer. So genau, ich glaube, nach deinem Highlight der Woche muss ich wahrscheinlich nicht fragen, wahrscheinlich der Urlaub.
1: So ist es, traumhaftes Wetter, also zwischen 20 und 25 Grad gerade hier. Natur einfach herrlich. Ähm, äh, ich kann mich nicht beklagen. Essen gut, Wetter gut, ähm, schöne Natur, macht Spaß. Und bei dir?
0: Sehr gut. Ähm, bei mir ist eine gute Frage. Ich war gestern beim Volleyball. Playoff-Rückspiel, Friedrichshafen ja. gegen die Grizzlies. War ein sehr spannendes Spiel, leider mit dem falschen Ausgang. Also die Giesener müssen jetzt nochmal nach Friedrichshafen zum Entscheidungsspiel. Mhm. Gut. Hast du es gestern denn gesehen?
1: Das war das Problem. Diese Zeitumstellung hatte ich kurzzeitig nicht auf dem Schirm, dadurch, dass das Spiel früher anfing. Ähm, ja, das so das Ende vom letzten Satz.
0: Hm, das ist ehrlich. War ein gutes Spiel. Ja. Ich kann sagen, ein bisschen hat ein bisschen Glück gefehlt am Ende, um noch in den Entscheidungssatz zu gehen. Aber Aha. wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wo es ist. Ich habe zum Einstieg ähm, noch mal eine kleine. Ja, Statistik mitgebracht, die ich gesehen habe: Es bekommen in Deutschland äh, Zahlen aus 2020 35 Prozent der Männer eine Rente von über 1500 Euro brutto. Mhm. Mhm, so ist erstmal nicht so viel. Die anderen liegen alle darunter. Das Erschreckende ist aber, also dass selbst das ja wahrscheinlich nicht reicht, aber äh, das Erschreckende ist, bei den Frauen sind es nur 7,5 Prozent, die über 1500 Euro bekommen.
1: Ja, es ist echt sehr traurig. Passt aber auch dazu. Ich weiß nicht, ob wir die gleiche Studie haben. Aber äh, in meiner kam auch raus, dass halt eine mit der größten Sorge bei Jugendlichen, ne, neben dem Thema Klimaerwärme und so weiter, auch halt das Thema ist Altersarmut.
0: Genau. Und äh, da ist halt die Frage, ja, wie kann man sich davor schützen? Die Politik scheint es auf jeden Fall nicht zu regeln. aber bin ich mir ziemlich sicher. Und 70% Prozent der Frauen bekommen eine Rente zwischen 300 und 1200 Euro monatlich. Das ist schon sehr, sehr, sehr erschreckend.
1: Also Machen wir heute mal wieder einen Appell ne? an alle Frauen, kümmert euch äh, oder angehende Frauen, kümmert euch rechtzeitig um das Thema.
0: Ja, und auch an die Männer, weil auch die 35 <lacht> über 1,5. also sollte sich jeder frühzeitig darum kümmern. Genau. Wie kann man das Ganze schaffen? Gab es eine äh, ganz coole, äh, ja, so einen kurzen Tweet bei Twitter: äh, 100 Dollar aus 1919 sind jetzt noch 5 Dollar wert. Und wenn ich 100 Dollar 1919 in Coca-Cola-Aktien gesteckt hätte, wären es jetzt 2 Millionen. Jo. So, das heißt, es ist natürlich ein langer Zeitraum, mh, über 100 Jahre, aber das zeigt auf jeden Fall, wie es laufen soll. Das ist jetzt kein, äh, keine Beratung und sagen, ja, Coca-Cola-Aktien kaufen, aber vom ich Grundprinzip muss man halt irgendwie in Sachwerte investieren.
1: So ist es. Ja. So viel dazu. Ansonsten ähm, Jimmy Kramer hat wieder zugeschlagen oder sag ich mal, hat mal wieder einen Tipp geäußert und er redet jetzt zum Kauf von Vonovia. Wer sich den Kurs angeguckt hat von Vonovia, der ist im letzten Jahr über 60% gefallen, hat natürlich verschiedene Gründe gehabt, aber ja. Es ja, ist jetzt die Frage,
0: ob Vonovia wirklich äh, am untersten Punkt angekommen ist und es jetzt ein guter Kauf ist aber, oder ob Jim Kramer mal wieder ein guter Konterindikator ist. Wir sind gespannt. Wo er äh, recht hatte, ist aber Richtung Binance, da kommen wir später zu. Äh, davor wurde er gewarnt und das ist jetzt wirklich eingetreten. Aber da kommen wir gegen Ende der Folge zu.
1: Ja, ja ansonsten gibt es weitere Ausschreibungen und Proteste in Frankreich gegen ähm, die Rentenreform, die da durchgesetzt werden soll. Denn, die schon
0: durchgesetzt ist, also die ist schon beschlossen.
1: Genau, Entschuldigung, genau, die schon durchgesetzt ist. Ähm, denn in Frankreich sollen sie jetzt auch bis 64 arbeiten.
0: Ja, ähm, Lustig. Und in Deutschland ist jetzt kein.
1: Genau in Deutschland, äh, oh, wir sollen bis 70 demnächst irgendwie arbeiten, aber das ist in Ordnung.
0: Ja, die Protestkultur in Deutschland ist ja nicht so, nicht so berauschend angehend. Also in Frankreich, ich habe sogar gesehen, also das Ganze artet jetzt auch ein bisschen aus mit Läden, die angesteckt werden und dergleichen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie lange das noch anhält, weil es hält ja schon zwei, zwei Wochen auf jeden Fall locker an.
1: Ja, die sind ein bisschen radikaler unterwegs, da hat es glaube ich, auch, ähm, als es in der EU eine Abstimmung geben sollte bezüglich äh, Landwirtschaftsreformen und so weiter und Werte, die eingehalten werden sollen, da haben die Bauern auch ordentlich Radar gemacht, das weiß ich noch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, also finde ich einerseits ganz gut, ne? die ähm, treten für ihr Recht ein und bin mal gespannt, also ich sag mal, manche Reformen sind halt notwendig, ne? wenn das System nicht mehr funktioniert, muss irgendwas geändert werden.
0: Natürlich, das ist richtig. Und die Frage ist halt, in welcher Form ich protestiere, ich muss ja nicht Gewalt anwenden. Oh wow. Ansonsten noch eine politische News. In Finnland wird gewählt, Parlamentswahl. Senna Marin ist oder Marine, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, könnte abgelöst werden. Ist international eigentlich sehr, sehr beliebt und bekannt. Und das größte Thema bei der Wahl ist oder im Wahlkampf ist eigentlich das Thema innere Sicherheit. Und der NATO-Beitritt Finnlands, weil vor noch einigen Jahren war so 30% Prozent der Bevölkerung für einen NATO-Beitritt. Und äh, jetzt hat Finnland das ja, ich glaube, im letzten Jahr angekündigt, weil die Bevölkerung mittlerweile zu 75% dafür ist. Ja, sind also wir gespannt, was da
1: rauskommt. Ich wollte sagen, da bin ich mal gespannt, das habe ich auch noch kurz gelesen. Ja, nochmal zurück zu Deutschland. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich bekommen haben. Ähm es ist jetzt ein Gesetzentwurf, also die Regierung hat sich quasi geeinigt, ähm, einen Gesetzentwurf ne, zu Rubeck Habecks äh, Vorschlag ähm, ja, preiszugeben. Und zwar geht es um das Thema Heizungen und wie viel Prozent äh, davon mit erneuerbarer Energie betrieben werden sollen. Also 65 Prozent ist weiterhin die Grenze. Und das Ganze muss auch ab dem 1. Januar 2024 in Deutschland umgesetzt werden. Allerdings gibt es ein paar Übergangslösungen. Ne? Also für Menschen über 80, ähm, ja, und auch Übergangsfristen für bestehende alte Heizungen, wenn die kaputt gehen sollten, darf man ne, die sozusagen äh, reparieren lassen. Aber ab Ende 2044, äh, 44, genau, darf keine, sag ich mal, alte Heizung mehr im Netz sein.
0: Ja, dazu habe ich schon witzige äh, Tweets gelesen. Ein... Äh, ein 59-Jähriger, der sich irgendwie ein Haus kauft und dann äh, nach zehn Jahren die Heizung reparieren muss, ähm, der, der dürfte die noch austauschen, also und reparieren lassen. Äh, wenn er es ein Jahr später gekauft, also wenn er ein Jahr älter ist beim Kauf, dann schon nicht mehr. Also diese Altersgrenze ist ja völlig absurd.
1: Ja. Ja, also es sind so viel mehrere Themen. Ne? Also einerseits, wir müssen irgendwelche Übergangslösungen schaffen. Ähm, ist aber auch so, wenn ein 80 jähriger ne, das halt nicht machen muss, das Ganze aber vererbt oder verkauft wird anschließend, dann muss das erneuert werden. Ja. ja, Wir haben ja auch ein bisschen Zeit, aber grundsätzlich, natürlich muss das halt auch passieren, ne, diese Erneuerung, ne, wenn, wenn das ja, so... Ist, das erneuert,
0: ist doch wieder Anreiz. mal das falsche System, meiner Meinung nach, statt Anreize zu schaffen, dass es einfach ja. sinnvoll ist, das auszutauschen, versuchen die Leute wieder zu irgendwas zu zwingen, mit irgendwelchen komischen Regeln, die man eh irgendwie umgehen kann. Ja. Genau.
1: Also ähm, was sie gemacht haben, was ich aber ganz gut finde, ist, dass sie das ganze Technologie offener gestaltet haben, dass sie jetzt nicht nur auf Wärmepumpen setzen, sondern auch auf Heizungen die Wasserstoff theoretisch ähm, äh, als äh, Energieträger nutzen können. Allerdings sind die Heizungen noch halt nicht so weit, dass sie Wasserstoff verbrennen können. Aber ne, für die Zukunft gedacht ähm, finde ich das grundsätzlich gut vom Ansatz. Ähm, allerdings müsste man halt dann ähnlich wie jetzt halt so ein Wasserstoffnetz aufbauen, was halt auch sehr aufwendig ist. Mm. Aber grundlegend finde ich halt den Gedanken gut. Was ich halt nicht gut finde, ist, ähm, dass, ja, das Thema, ich sag mal, eigentlich Immobilienerwerb in Deutschland, also vor allen Dingen, wenn du jetzt, also es ist ja Bonovia, was mit dem Aktienkurs passiert ist. Ja. Ähm, das Thema in Deutschland Immobilienerwerb ist eigentlich quasi tot, weil, also wenn das Gesetz durch ist, da hast du ein bisschen mehr Planungssicherheit. Aber wenn du halt bei solchen, ich sag mal, Bestandsgebäuden oder Neugebäuden halt erstmal sowas beachten musst in der Planung. Bei Neugebäuden geht es dann, glaube ich, relativ gut. Aber wenn du irgendein Bestandsgebäude erwerben willst, dann musst du ja erstmal gucken, okay, wie ist da eigentlich der aktuelle? Also sollte man eh immer gucken. <lacht> Aber grundsätzlich kommen da ja horrende Summen oder musst da mit irgendeinem Architekten oder sowas das alles einmal durchkalkulieren, Energieberater. Was kommen da eigentlich für zusätzliche Kosten für mich auch zu, wenn ich das Ganze erneuern muss, was ja sehr wahrscheinlich ist bei den meisten Bestandsgebäuden.
0: Ja, und wenn jetzt irgendwo, wir haben ja überall immer diese lustigen Energieausweise, die schon ausgestellt wurden, äh, die ja bislang noch gar keinen Zweck hatten. Irgendwann wird es wahrscheinlich kommen, dass, wenn der nicht mehr grün zeigt, du irgendwas äh, renovieren musst, sanieren, austauschen und dergleichen.
1: Ja, also wie gesagt, ne, bei jedem Bestandsgebäude gefühlt, was du jetzt kaufen mit, musst und dann da ja. irgendwas kaputt gehen sollte, kannst du ja gefühlt gleich, musst du ja eigentlich, wenn du sauber kalkulierst, das gleich mit einkalkulieren.
0: Ja, und das wird wozu führen? Ach genau, dass die Mieten weiter steigen werden. <lacht> ja. Oh. Das heißt, der Wohnungsmangel und die bezahlbaren Wohnraum wird immer schwieriger, weil ich habe auch eine Statistik dazu, eine Umfrage gesehen, von der WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft und VDIV, der Verband Deutscher Immobilienverwalter. Demnach haben 96% Prozent angegeben, dass die Rücklagen in den von ihnen verwalteten Eigentümergemeinschaften nicht ausreichen, um betreffende Gebäude umfassend energetisch zu sanieren. Ah, oh. Selbst für den Austausch einer älteren Heizung und den Einbau einer Wärmepumpe seien die Rücklagen zu klein, gaben 87% der Verwalter an.
1: Band, was hältst du eigentlich, wenn wir uns demnächst mal einen Gast holen, der aus der Immobilienbranche ist, der uns darüber ein bisschen was äh, ne, so als Insider ein bisschen berichtet, wie die das? Ja, sehen.
0: so ein bisschen, wie das da ist, das äh, könnten wir gerne, könnten wir durchaus mal, ähm, mal angehen.
1: Finde ich gerade irgendwie so mit dem Gesetzentwurf ganz passen. Nehmen wir mal auf. Ähm, Gucken wir mal, mal. Könnt ihr euch auf was freuen? So, zurück ähm, zum Thema oder weiter im Thema, würde ich einfach mal sagen. Großbritannien ist dem transpazifischen Handelsabkommen CPTPP beigetreten. Ist das Handelsabkommen, was da im indopazifischen Raum mit in Japan und so weiter ist. Ähm, hat jetzt vom Handel zu jetzt nicht so exorbitante Aus, ähm, ja, Auswirkungen. Aber für das ganze Thema geopolitisch mit China und so weiter ist das natürlich wichtig in dem Raum, dass man sieht, dass da der Westen auch mehr Allianzen aufbaut und vor allem für Japan halt wichtig, dass Großbritannien mit reingekommen ist. Denn die USA, das war ja unter Trump noch, ist da ja wieder ausgestiegen. Also der Obama ne, war überlegt worden, dabei zu treten. haben wir <lacht> das Ganze wieder zunichte gemacht. Und Biden verfolgt das jetzt aber auch nicht weiter. Die verfolgen halt andere Ziele, um das zu umzusetzen ne, und den Konflikt mit China da sage ich mal auszutragen.
0: Das ist auch in der Politik in den USA immer geil. Der eine Präsident macht was, der andere macht zurückwirkend und dann wieder hin und her und total effektiv auf jeden Fall. Ja. Unglaublich. Also
1: ja. Eine Sache habe ich noch zu Deutschland: Ab Montag beginnt der Vorverkauf für das 49 Euro Ticket für alle, ne? die, die das interessant ist. Geht dann ab 1. Mai. Ähm, ja, das noch dazu?
0: Das stimmt, das geht ja auch langsam los. Sagen. Genau. ansonsten noch ein paar äh, Zahlen, bevor wir zum Binance-Thema kommen. Es gab bei Alibaba eine Umstrukturierung, also darauf ist die Börsenbewertung äh, auch gut hochgegangen. Alibaba hat die größte Umstrukturierung der Firmengeschichte angekündigt und äh, bereitet einige äh, einzelne Sparten darauf vor, auch äh, als Einzelunternehmen an die Börse zu gehen. Das hat den Aktionären auf jeden Fall gefallen, mal gucken, wie es da weitergeht. Und die Inflationszahlen stützen die Aktienmärkte weiter, die sind rückläufig in den USA und der äh, Nasdaq äh, hat das zweitbeste Quartal im Jahrzehnt gemacht mit 17% Prozent plus. Das ist schon ganz ordentlich noch größer, was nur mit Corona als vor, im Vorquartal halt der Riesenabsturz war. Wow. Das heißt, äh, an den Börsen geht es ja, eigentlich gerade ganz munter bergauf. Mal gucken, ob nochmal irgendein Hammer kommt, der da entgegenwirkt.
1: Ich bin ich auch sehr gespannt. In Deutschland ist es ja quasi ähnlich, inflationszahlenmäßig. Zumindest ist es so, dass die Inflation im euro und in Deutschland auch rückgängig ist. Allerdings ist das darauf zu führen, dass, glaube ich, die Heizkosten und Beziehpreise rückläufig sind. Die Kernrate allerdings ist auf dem Rekord hoch, also für Lebensmittel und so weiter.
0: Ja, und man muss auch sagen, in Deutschland wurde der Inflationswarenkorb angepasst.
1: Ja, genau, das kam auch noch dazu. Ja. Also, so, viel passen wir mal an.
0: Genau, könnte man jetzt munkeln, dass es ist, damit die Inflation nicht mehr ganz so hoch ist, aber schauen wir mal.
1: Nee, das ist ja böse Unterstellung.
0: Ja, genau, ansonsten haben wir gesagt, Binance, also in, in der Krypto-Szene gab es den nächsten Hammer. Die CFTC verklagt äh, oder ermittelt und klagt gegen Binance in den USA wegen Geldwäsche, Marktmanipulation und so weiter und so fort. Und die SEC ermittelt gegen Coinbase. Das heißt, die großen Börsen kriegen wieder mal einen auf den Deckel. Was wird Binance vorgeworfen? Die die ist lang. Ein... Was hast du? Ich
1: sag, die Liste ist lang.
0: Die Liste ist lang, ich glaube, es sind 78 Seiten. Und seit 2018 wird gegen Binance ermittelt. Und die Finanzaufsicht, also äh, CFTC, hat auch sehr starkes Beweismaterial eigentlich. Also, die haben sowohl Chat-Verläufe, die bis zum, ähm, bis zum CEO hochgehen. Und äh, ja, dem war wohl ganz offensichtlich bewusst, dass äh, kriminelle Gelder über Binance geschoben wurden, dass Geldwäsche betrieben wurde und so weiter. Äh, also so Zitate wie, äh, 5 Millionen US-Dollar an Transaktionen aus kriminellen Quellen äh, fragte ein Mitarbeiter, ob äh, er den Kunden von der Plattform nehmen sollte. Und dann hat der äh, Chief Compliance Officer geantwortet, ich kann ihn darauf hinweisen, dass er mit seinem Geldfluss vorsichtig sein soll, vor allem aus dem Darknet wie Hydra. Er soll mit einem neuen Konto zurückkommen, aber das Aktuelle muss verschwinden. Es ist verdorben. Also so. das heißt, die haben aktiv ihren Kunden quasi Empfehlungen gegeben, wie sie den Geld waschen können oder ähm, auch die Hamas-Finanzen ähm, äh, darüber geregelt hat und dergleichen, also, also terrororganisation Ich bin gespannt, was da noch kommt und wie sehr das äh, in die Kryptowelt einschlagen wird.
1: Ja, also, ich, also allgemein kann man ja sagen, also finde ich das schon relativ krass, was da ne, am Beweismaterial da ist. Und wenn man überlegt, was für, Binance, ne, für ein großer Player ist, ja. ähm, könnte das böse werden. Ähm, und dazu muss man ja sagen, dass die SEC, also die US-Finanzaussicht, ja unter beiden auch radikal gegen die ganzen äh, Krypto-Player vorgeht. Also wenn man überlegt, sind beiden fordert einfach eine 30-prozentige Steuerzuschlag für den von meinen an ne, verbrauchten Strom? Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Also, man sieht ganz klar, dass sich da irgendwie ja was enorm gedreht hat, dass da ganz krass gegen die ganzen Kryptounternehmen vorgegangen wird und ja, der eine oder andere ja, ver, ne, verklagt wird. Also, ich meine, Kraken hat es ja schon getroffen die 30 Millionen Dollar Strafe zahlen mussten und ihren Staking-Service da einstampfen mussten. KuCoin hat gleich die ganze US-Plattform, mussten so runternehmen.
0: im hat ja auch gar keine US-Plattform mehr eigentlich. Ja. Aber sie haben äh, auch, das ist ja auch ein Vorwurf, sie haben ja äh, die US-Bürger aktiv darauf hingewiesen, wie sie äh, mit, mit irgendwelchen Darknet-Tunneln und dergleichen äh, diese Sperre in USA umgehen können.
1: Ja, clever. Also grundsätzlich passt das für mich so in den, gilt jetzt eigentlich für mich gerade so der Krieg so ein bisschen los zwischen wir haben die USA mit ihrem aktuellen Monopol, wie schaffe ich Geld? <lacht> oder ne, mit der US-Dollar als Leitwährung. Und sie gehen quasi gegen die alternativen, ähm, ja, sag ich mal, Geldmodelle oder wie auch immer Währungsmodelle vor. Ähm, und zwar gegen die Kryptos und versuchen da ihre Macht zu verteidigen. So würde ich das quasi gerade so ein bisschen...
0: Ja und es wird jetzt einfach eine Regulatorik kommen und ich meine dass die USA das verteidigen wollen mit dem Petrodollar ist ja logisch die Chinesen wenden sich jetzt ja schon davon ab und da kann man solche Kryptogeschichten nicht gebrauchen und Binance ist halt die größte Börse im Kryptogeschäft und danach kommt Coinbase also das heißt die beiden größten haben gerade mal wieder Klagen an äh, an der Backe. Das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Und im Zweifel wird vielleicht der Markt einmal mal reguliert. Das schadet ja grundsätzlich langfristig nicht unbedingt.
1: Nee, das wollte ich gerade sagen. Also wenn da rauskommt, dass es das am Ende eine Regulierung ist und das Ganze ein bisschen sicherer wird und ne, dann äh, ist das auf jeden Fall ein gutes Ding. Mal gucken, wo es hingeht.
0: Schauen wir mal. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Du kannst deinen Urlaub weiter genießen. Das mache ich.
1: Zuerst mal gefrühstückt und dann gucken wir, was der Tag so bringt.
0: Sehr gut, mhm. dann bis nächste Woche.
1: Mach's gut. Ciao.